When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Jag har faktiskt fått feedback från en kompis till mig som lyssnade på vår podd. Mm. Ja, då kör vi det första inslaget. Reaktioner sen sist. Ta bort humor du snack. Alldeles för lång eh, förprat. Långa inledningar. Eh, ni snackar för mycket om föregående avsnitt. Bra jul. Kul. I Elis chef? Du har en mysig röst. Eh, sådär att lyssna på till exempel bastuanekdoten. Prata mer innehåll och mindre p- privat. Kul med cancel planka. Är du dansk? Frågetecken. Fint att höra om förlossning och dikt. Kanske ska du ha... Filmbidrag och Elis litteratur och den tredje typ skämt. Komiker måste skämta mer. Snabbare avslut. Stående inslag varje avsnitt som struktur. Gilla Elis läste dikt mer konst. Klipp ner. Vem är Viktor Malm? Det där, vem är det här? Ja, vem är det? Var det Viktor Malm kanske? Det, var, det hade en sån prignans och en sån förståelse för, för ambivalens och, och, och medvetna ironier. Vem var det där? Hemligt. Okay. Nej, men det där tycker jag, Kristoffer, eller hur? Backa mig här, men det där tar vi väl som, eh, som ett betyg på att vi gör helt rätt om vi går emot exakt allt det där. Ja. Vad, är det för, vad, är, vad är det man vill. Då kan man ju lyssna på något annat. Ja. Jag det tyckte det var uppfriskande jag lyssnade på en intervju med Little Linder igår. Och hon hon var, blev ju deprimerad och försvann liksom, eh, från musikscenen ett tag för att hon kände att det är så trist i Sverige att alla måste eh, det finns liksom inga subkultur, alltså som är, som är mainstream utan all, alla måste gilla allt, alla mm. artister måste tycka vilja, att, vilja bli omtyckta av all, alla mm. eh, och då finns det ingen anledning att man håller på mm. eh, Benjamin Ingrosso sa väl det, att så, jag vill bli omtyckt av alla mm. och det, det är väl det värsta man kan göra som, eh, som, som, som wannabe kulturskapare. Vad allvarliga vi blev. Mm, det är för att vi går rakt emot. <laughs> och bara, ska vi bli lite mer interna och personliga och bara prata om 
mm. avsnitten vi gjorde för 5-6 veckor sedan. Det är mindre content och ja. mer ja. bastu-anekdoter. Ja, den bastu-anekdoten... <laughs> ja, jo, alltså, min enda kritik var att den inte var längre. Ja. Och mer stream of consciousness. Det kan nog komma en uppföljning i nästa avsnitt. <laughs> Vi säger, väl, vi säger väl hej och välkomna till eh, Socialt självmord eller kärlekens samtal, Sveriges enda renodlade eh, podcast med gott snack om Roland Barts. Eh, ja, kul, kul att vi är här igen. Vi har med oss Alicia. Ja. Fullt namn. Hansa. Personnummer. Hemligt. Hemligt. Eh, och sidekick. Eh, presenterar dig själv 990307 Kristoffer eh, Nyqvist Vi har ett annat fast inslag som vi kanske ska kasta oss in i eh, Men Alicia, det, har, det, eh, har det dött någon? Ja, någon författare ja, Det är väl det du brukar Det är ja. väl det, sådana sorgliga nyheter du brukar komma med Lars Norén dog förra veckan mm. Dagen efter du hade kallat honom misogyn Ja, det var en dålig timing men eh, eh, jag ber jag inte om ursäkt för, för jag kunde inget veta och det var ju också ett skämt. Ja. Mm. Ska vi ha en tyst minut? Ingen som har för haft Lars. det. För Lars Norén. Okej, okay. vi har det från mm. en då. Tar du tid? Och där... Just det, du kan klippa. klippa. Klipper du in en tyst minut? Det, ja. det tycker jag är värre än att inte ha en tyst minut. Du, du klipper bort det, det fnissiga och så klipper du in en riktigt tyst minut. Ja. Mm. Så. Mm, nej men otroligt sorgligt såklart. Mm. En av de största. Mm. Hur mår du då Elis? Är du trött? Du känns mm. lite deppig. Jag blev deppig av det här krispiga ljudet. Och av min... Jag blev också lite upphetsad av min egen mikrofonteknik. Har ni läst Fredrik Strages bok Mikrofonkåt? Nej. Det handlar om studio... mikrofon mikrofonteknik. Nej, men förlåt. Nu skämtar jag bort din fråga. Jag gör så hela tiden. Jag är lite trött. Ja. Lite trött rent fysiskt och dessutom trött på mig själv och min mediala persona. Mm-hmm. Varför då? Jag vet inte. Jag kände det kanske var en reaktion på att jag var med i liksom den här något grabbiga, oberoende stämningen i Gott snackstudion förra veckan. Att jag kände att jag, att jag blev en lite parodi på mig, på mig själv. Uh, och sen så kan jag inte Där måste jag bli mer lik Lars Norén Eller 
er eller vem som helst. Alltså jag är väldigt skör. Det räcker att en kille som har en så hockeymålvakt som avatar på Twitter skriver att jag är obegåvad så förstör det min dag mm. och jag tänker att han har rätt. Alltså så här, jag, jag, hade jag varit kvinna och eh, uttalat mig politiskt i sig liksom, feministiska frågor alltså jag hade ju dött direkt om jag inte tål. Alltså, jag får så lite kritik men, men den kritiken jag får den krossar mig. Men vad då var det någon som hade skrivit det efter gott snack att du var obegåvad? Ja, men det var lite av olika anledningar. Jag vill inte gå in på det för att det, jag känner att den saken är, är ut, utagerad. Jag får skylla mig själv, om man säger så. Jag har, jag har provocerat en liten, liten falang som är väldigt, väldigt smal. Men... Nej, en person. <laughs> Nej, men kan du inte berätta? Ja, men jag har redan pratat om men det jag här. vet ju ingenting. Nej, men jag, jag, han, var, han var inte heller där för att försvara sig. Jag fick en fråga av Fredrik Söderholm som jag inte var beredd på som handlade om huruvida jag får mycket fiender och sånt på Twitter etc. Och då, då sa jag att jag har bara en. Och han heter Sebastian Mattsson och han har eh, eh, mobbat mig flera års tid. Och att jag passade på då i gott snack och ryta ifrån. Eh, lite. Men jag ångrar också det. Dels för att Sebastian inte var där och kunde försvara sig och dels för att eh, kan inte jag vara större mm. än det. Men hur röt eh. du ifrån? Gick du till personangrepp? Ja, lite. Det var lite onödigt. Jag ångrar det. Jag har inte läst Sebastians böcker så att jag, eller hans enda bok. Jag kan inte säga att han är obegåvad. Han kan vara en jättebra författare. Eh, Uh, liksom. Det är ingen motsättning att man Men inte då kunna svarade vara han att du var obegåvad Ja men han har alltid sagt att jag var obegåvad Ända sedan han var 32 och jag var 24 Och jag debuterade och han var sportjournalist på Expressen liksom. ja. Så det är en, en kamp han har fört i flera mm. års tid Så att jag var bara uh, Jag ångrade att jag ens tog upp det uh, Och jag ångrar att jag tar upp det nu Men det är helt okej okay. Vad var det som föranledde den frågan om du har några fiender? Det känns som... uh, jag tror det var för att jag Ibland när jag ska gå in i sån radiostudio uh, eller en intervjusituation så sätter jag på mig min kaxiga hatt mm. och jag tror att de de tyckte det var kul och ville ha mer av den av den femman Men är inte de också väldigt kaxiga? Det är väl lätt att bara åka med i kaxigheten Det är det som är Peter Wahlbeck Ja. Det, var, det hade inte hänt Peter Wahlbeck annars i något han annat sammanhang. Drogs med. Han, han, han bara drogs med stackaren. Men då svarade Sebastian Mattsson hårt till dig. Kan du beskriva bara vad som hände? Nej, nej jag vill ju faktiskt inte gå in på det mer. Jag har fått closure där ja. och jag hoppas att stridsyxan är begraven. Ja. Vi kan... Vi kan keep it at that. Okay. Men, men om man breddar det mer så vet jag inte hur känner ni när ni får kritik jag vet inte hur mycket du har fått Alicia ja, när det kommer till näthat man, man blir ju mega ledsen bara mm. alltså när Victor Malm skrev den där twitten om att vår porrfilm var dålig för fem år sedan så blev ju jag ledsen alltså all typ av kritik som man får blir man ju ledsen av, det är väl det som är det enda jobbiga med att göra något, att man alltid blir sågad på ett sånt våldsamt sätt. Just det. Mm. Och jag har ju ändå... Jag är ju inte på Twitter och jag är inte på Instagram för jag tycker att det är liksom... Man blir så självmedveten men man blir också så skör och utsatt av att man är där hela tiden på något vis. För det känns som att det är mycket lättare att bli attackerad. Även fast jag inte alls är liksom är... Mm. Har Instagramma på det sättet så känns det ändå som att... Eh, vad säger man? Stämningen eller liksom... Det finns inte jättemycket... Man är inte så schysst. Nej. 
Det är lättare på typ Twitter och Instagram att göra skillnad på det, det finns ju en viss typ av kvantitativt hat, alltså många som hatar, som skriver att man är dålig men som mm. man inte bryr sig om och sen så finns det ju jag tror inte jag har varit med om att det är så många som jag respekterar som har mm. kritiserat mig mm. um, och det känns ju betydligt värre Mm. Just det, det blir som små nålstick Om det är en hockeykille mm. på Twitter så Där, där inte... visar jag min skörhet då, <laughs> ja. Att jag inte kan brösta det ja. Utan att det förstör min, min, min månad mm. <laughs> Men det, så, så är väl jag Men det, det, gjorde, det gjorde mig för att återknyta Lars Norén ändå Det tycker jag är väldigt ödmjukt Och fint med hans då Enligt Björn Wimans hatfyllda dagböcker Att en sån uppburen Liksom litterärt eh, dramatiska geni som Lars Norén också gick runt med liksom de här eh, sköra, missundsamma känslorna och därför var bitter och, och liksom roastade sönder folk till mm. höger och vänster i dagböckerna. Det finns något mänskligt i det mm. eh, ändå. Eh, jag vet inte. Eh, men Kristoffer, är du glad över att eh, stand-up inte recenseras i kultur... Sidorna. Eller hade du velat att det gjorde det i större utsträckning? Nej, jag, alltså jag hade absolut inte klarat en sågning i kultursidorna. Um, så fast problemet är väl att den recenseras uh, då och då. Men att de som recenserar är så oinsatta i det. Just det. Um, så de belyser ju helt fel saker och sådär. Um, Just det. Mm. Det är som när man låter Maria Schotenius recensera poesi till exempel. Mm, säkert. Uh, Nej, men jag fattar vad du menar. Och, och att det är väldigt lustigt urval vilka de väljer att recensera. Mm. Alltså det är ofta att så Niklas Wahlöv har sett Måns Möllers mm. senaste show. Ja, mm. och um, om den blir hyllad så vet inte jag liksom då skulle inte jag vilja bli hyllad. Man vill ju ha någon som kan skilja på eh, ja, men bra och dåligt. Just det. Det finns en öppning där för stand-up-kritik. Mm. Där ute i stugorna. En yngre generation som kanske kan syssla med det istället för litteraturkritik som har blivit lite för trendigt. Mm. Det har trångt i den arken. Mm. mm. Svårt att recensera bara om folk improviserar en gång och sådär. Eller jo. man recenserar väl för att andra ska ta del av det. Om man ja. kör, men typ samma show flera gånger recenseras väl ibland, eller? Men det är ju det som stand-up är. Det är inte att man improviserar varje gång. Oops. <laughs> ja, men en, en, det, det brukar vara så i alla fall. En, en turné mm. brukar man kanske ha. Uh, vi får se om det blir bättre på den fronten. Uh, jag, jag har biljetter till Jonathan Unges show. Mm. sämst som de har skjutit upp och tror att de ska spela i maj mm. för publik. Det blir ju intressant att se. Mm. Apropå Jonathan Unge så var jag faktiskt i Malmö hela förra veckan. Berätta! Och eh, jag har alltid tänkt att Malmö eh, de lever på ett fattigare sätt än man gör i Stockholm. Mm. Att det liksom finns en romantik t- kring att dricka billig öl och sånt där. Men... Eh, jag åt alltså bara takeaway fem dagar i rad. Och när jag var på middag hos folk hade de också takeaway. Mm-hmm. Men det är ju att det är så billigt i övrigt liksom. 
att de har råd att köpa. Ja, eller är det inte att just takeaway är billigt men öl är jättedyrt? Alltså ute. Just det. Så är det ju faktiskt. Ja, jag vet inte. Men jag blev förvånad att Malmö var en sån takeaway-stad. Jag tycker det inte är... Jag ty- tycker New York är en takeaway-stad men jag tycker inte Malmö är det. Det rimmar illa med Malmös självbild. Ja. Vad var det ni åt då? Ja, vi åt falafel såklart. Och sen <laughs> var vi på, hos Jonathan på middag och han hade köpt kinesisk mat. Mm. Det var gott. Och sen åt vi pizza på far i hatten. Som jag trodde var Frej Larsson. Far, <laughs> far och son ja. tänker du på. Ja, just han har Jag inte tänkte jävla vad han tar över. Franchise med allt som heter något med pappa. Men sen hade jag en riktigt... Eh, en Malmö-upplevelse som var liksom i linje med vad jag hade föreställt mig det var att vi åkte ner med en flyttbil. Mm. Och sen åkte vi upp, när vi åkte upp så tittade jag på flyttbilen så jag sa var det tags på hela ena sidan av bilen när vi åkte ner? Och då hade ju någon då sprayat ner hela sidan av bilen med någon slags namnunderskrift. Mm. Ja, vi behöver inte hänga ut den. Men vad, vad otroligt. Kändes det som att du var i blå linjen? Precis. Blå linjen. Var, ja. det, var det en tunn blå linje i vad du hade tänkt dig? Mm. Det kändes mer Yang Wallander. Mm. Mm. Nej, men för det blir ju den naturliga följdfrågan. Är Malmö så realistiskt i verkligheten som det är skildrat i den tunna blå linjen? De äter ju faktiskt också massa takeaway i tunna ja, blå linjen. Mm. En, en poäng. Restaurangvanorna. Mm. Nej, jag gillade inte tunna blå linjen. Jag har sett den har ett sett avsnitt. Ett avsnitt. Jag tyckte inte en, jag tyckte det var för deppigt. Mm. Det beror ju på vad man vill ha av den. <laughs> ja, det vet ju även du Alice att det är en bristfällig ett bristfälligt avfärdande av en tv-serie. Ja, det är inkompetens. <laughs> men det är okej. Du får göra vad du vill i din egen podd. <laughs> men du vill inte utveckla. nej men jag är så trött på den här alltså jag tyckte lite samma med den här Skåne-serien i höstas med Marciman att det är så här, mm. det är sån himla exploatering av så här sorg och misär. Även fast det är poliser som det handlar om så tycker jag också att det är så här, man behöver inte visa allt så himla explicit. Mm. Och sen hade den ju den här deppiga svenska tonen som jag också tycker är rätt tråkig. Mm. Jan Wallander var ju ändå liksom <laughs> Det var en fest, det var en <laughs> karneval Men den var ju ändå rolig på sitt sätt Vi har aldrig sett Sverige skildras Som ett sånt eh, Riktigt eh, uland På det sättet mm. innan Och att det, den är väl gjord av svenskar Ja, och inspelad i Vilnius ja. <laughs> Har du sett Jan Wallander? Ja, första avsnittet mm. Mm. Um, Och den var ju väldigt Rolig liksom Det är sån den här mm. filmen Midsummer Fast att det är svenska som gör liksom en parodi på sig själva och inte kan någonting. Men jag tyckte också att det var kul att eh, där bodde liksom Aldan på sån helt själv i Rosengård och hade bara ett skrivbord fast han uppenbart eh, borde haft råd att bo någon annanstans eller haft någon vän. Mm. Mm. Och att de sa Brenvin. <laughs> om det, om Brenvin. Ja. Det har de ju löst snyggt i den tunna blå linjen att, eh, så att man slipper ha skånska hela tiden, att huvudrollen är inflyttad från Umeå mm. så det är en del Umeå-mål och sen så eh, pratar ju inte Gisem Erdogans karaktär skånska heller utan då mm. får man väl också tänka att de är, liksom, har en annan dialekt av någon anledning liksom. Det hade varit mm. kul om det var dubbat 
Ja, eller om det hade varit mer att, att stockholmska skådespelare hade fått träna på skånska och mm. fått imitera skånska. Alltså, det borde, folk borde, svenska filmskapare borde vända sig ifrån det här realismkravet nu, tycker mm. jag. Och bara gå bananas. Hade du tagit jobbet? Som skåning? Mm. Ja, men jag hade aldrig velat spela gris, va? Nej. Snut. Men kanske... Hata polisen. En, eh, kanske en tjuv. <laughs> ja, ja, jag hade velat spela tjuv. <laughs> det är ju, eh, tjuven är ju känd som polisens antites. Vi har poliser och så har vi tjuvar. Eh, Coolt. Ja, <laughs> en skånsk tjuv. Ja, <laughs> oh, gud. Ja, men Malmö... Eh, vilken jävla stad. Mm. Upplundell brukar ju säga att Norrköping det är en jävla stad. Men jag skulle ändå säga att Malmö är en jävla stad. Vad gjorde ni mer? Bastade. Mm. Det <laughs> kan du inte berätta en bastuanekdot? <laughs> Nej, jag vill inte. Det den, den, behöver inte den, den är kort. Den behöver inte vara kul. Den, den, den får gärna vara dålig. Den får gärna vara usel. <laughs> jag bastade bara. Två gånger. Var det varmt? Eh, det var varmt, <laughs> förlåt. Det är så mycket. Det var absolut varmt. Eh, var, det, var det ångbastu eller var det? Nej, det är vanligt. Körde ni ett vinterbad? Ja, jag, jag simmade 25 meter. Oj. Mm. Sen var jag kall. Kallis. Var det på kallis? <laughs> ja. Mm. Om jag började dejta Hagemannen nu mm. Dagen dumpade mig Och så blev jag, började jag dejta Hagemannen Som mm. är ute på fri fot mm. Okej, okay, men då, då Hagemannen Den han är idag, pratar du om? Ja I det här hypotetiska ja. okay, Inte Hagemannen innan Nej, nu men, Hagemannen okay. Han har ju ett riktigt namn mm. Som är Bip Ja Hur som helst Om jag då började dejta honom nu Och sen blev vi ihop Mm och sen efter tre år så förlovade vi oss. Mm. Och sen efter förlovningen så hade jag liksom gått ut på min Instagram och skrivit så här Den här killen har misshandlat mig och liksom varit dum mot mig och jag måste avslöja honom för alla och varna er. Mm. Vad hade du känt då? Ja men det, 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 det konstiga här är väl att... Att, att, att du blev förvånad kanske, eller? Är det ja, det? men är att det, det finns ett miss, viss mått av ironi av att vilja avslöja någon som alla andra kände så här, men... Nej, men om man nu blir ihop med en dömd våldtäktsman så vet man ju att han är en dömd våldtäktsman, men å andra sidan... Det är fint att jag gav honom en ny chans. Precis, som han hade då suttit av sitt straff. Vad handlar det här om? Ja, varför försöker du sätta dit oss i någon sorts? Det här är inte, det här är inte vardagsfilosofiska rummet. Nej, men Expressen i morse så var det en artikel där det stod så här Jag vill avslöja den här farliga mannen. Mm-hmm. Är det Marilyn Manson? <laughs> ja. Ja, det, ja mm, fortsätt. Men är det någon person som jag skulle... Om jag skulle träffa honom på gatan och känna så här Det här är en farlig man. <laughs> då är det ju Marilyn Manson. Och då är hans fru Före detta fru Då instagrammat nu Och kanslat honom och sagt så här: Jag måste varna er, han har misshandlat mig I flera år Han har gjort det här och här 
Men när man tittar på Marilyn Manson så känner man ju också att är det någon som skulle kunna göra det så är det väl ändå han. Mm. Okej, Sivert Öholm. <laughs> eh, jag känner, eh, jag har ju också läst det här och nu liksom förstått eh, vidden av liksom vilken, vilken manipulativ och vidrig människa han verkar ha varit i sina relationer. Men jag känner exakt tvärtom. Jag blev väldigt, väldigt förvånad. Jag blev väldigt, väldigt ledsen. Eh, jag har alltid tänkt att Marilyn Manson var en joker, skräckjoker-karaktär på de utsatta sida och svaga sida. Mm. Har du verkligen gjort det? Ja. Vad är din relation till Marilyn Manson innan eh, dessa uh, de här an- anklagelserna? Nej, okej. Okay. Men då, då är du mer färsk. Vad är din relation till Marilyn ah, Manson? Men jag håller nog med. Jag tycker eh, en god människa. Ja, en Alicia, god människa. Men Alicia, har du inte sett Bowling for Columbine till exempel av Michael Moore? Har du sett Nej. den? Nej. Eh, då... då blev ju Marilyn Manson i slutet på 90-talet eller om det var början på 90-talet han blev ju anklagad av kristen höger i USA för att hans musik gjorde att ungdomar eh, gjorde skolskjutningar och då blev han intervjuad av Michael Moore efter en konsert eh, och är, är så otroligt intelligent och säger bara så här, min musik är det enda de har har ni prövat att lyssna på de här ungdomarna istället det är er skräckpropaganda som har gjort dem till Jo, absolut. Men jag har honom. alltid tänkt på honom som väldigt medveten politiskt. Sen kanske jag inte har tänkt på honom som en feminist nödvändigtvis. Men det är väl också ofta folk som är goda utåt som kan vara monster i sänghalmen. Det har ju hänt förut. Ja, men han ser ju inte god ut. Ja, bara kapten Klänning. Alla älskade hans eh, feministiska föreläsningar. Mm. Och så visar han sig att han var ett monster. Det är mer så jag tänker på Mellemans. Jag tycker att han ser god ut. Jag gillar den estetiken. Han, blev också, han fick också sparken nu från serien han är med i som heter Creep Show. Och då kände jag att där kan han väl få ändå fortsätta. Du, du gör en grej nu när du medvetet blandar ihop eh, fiktion och, och verklighet, verk och person. Han har ju spelat en roll. Det var någon på tal om att spela roller på samma sätt eh, som sa att David Bowie bara... Eh, Fick, fick veta han förutspådde MeToo och så tänkte han det är lika bra att jag dör nu så att jag slipper <laughs> <laughs> så jag slipper bli så outad om ett år Jag bara kände att om jag hade sett Marilyn Manson på gatan mm. så som han ser ut så hade det känt överflödigt med att hans ex gick ut och sa jag måste varna er för den här mannen i alla fall Ja mm. ah. Ja, svagt. Okej, okay, du hejar på honom. Nej, det, det, det gör jag verkligen inte. Eh, jag bara menar att eh, man kan inte döma... Men tycker ni att det är rätt att gå ut? Nej, eftersom... Eh. <laughs> <laughs> Och gå ut med en varning? Nej, det är för tråkigt. Eh. <laughs> ja. Ja. ja, jag försökte i alla fall. Eh, ja, men det var kul. Det var kul spaning så att han... <laughs> kolla på när han, han, han sminkar sig. Han... Ja, det var kvinnohatiskt och eh, mm. eh, vad mer <laughs> dåligt var det. Vad har vi? <laughs> Jag gillar inte killar med smink. Det är ju inte bara en kille med smink faktiskt. Eh, nej, det är, väl en, det är väl en väldigt depraverad 
skäl. Skäl. Och han har nog inte mått så bra heller. Nej, stå på min tokillens sida. Absolut inte. Han ska dö. <laughs> eh, eh, så. Ja, på tal om MeToo-killar så har jag läst Morgonstjärnan av Knausgård. Eh, oh! Hans nya bok. Eh, och jag tänkte recensera den lite. Mm. Häftigt. Har du läst hela? Nej. Men nästan. Ja. Eh, vad heter det? det? Ni har ju inte läst den. Eh, och jag tror den har sin recensionsdag eh, idag. Eller nej, det kan den inte ha. Men imorgon. Uh, och uh, den handlar ju precis som min kamp om uh, högt och lågt. Mm. <laughs> uh, och att uh, vad heter fästa blicken. Vilket mm. du är ett fan av. Man ska fästa blicken. Är att förväxla med att uh, fästa mm. blicken. Och uh, i den här uh, boken så handlar det ju inte om Kalove, Knausgård. Uh, utan om lite andra tjejer och killar. Mm. Eh, och det händer vad jag tolkar som övernaturliga saker här och där. Eh, han ser konstiga saker och liksom märker att någonting i världen är fel. Eh, och det första som händer är att det är krabbor som går på land vid skogsbrynet. Eh, och det tyckte jag var ett väldigt svårt exempel att ta till sig. För jag har liksom för dålig kontakt med naturen för att veta om det är helt naturligt eller inte. Ja, du, precis, du, 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 du bara läste det och förstod inte hur sjukt vilket sjukt hjärtecken det är. Liksom. Nej, precis. Mm. Och sen så är det hela så här, de sakerna som ska vara lite som ska skava lite är att djur beter sig konstigt. Mm. Att han går ut och fiskar och får upp så 128 fiskar i sitt nät. Är det mycket? Det är speciellt i Norge. Man tänker väl att det kan ju vara svältkatastrof också. Och typ att en äckare springer längs en husfasad vågrätt. Det trodde jag de kunde. Låter, låter rimligt. Men sen så fick jag lite klarhet i det här när jag lyssnade på vad heter det, Lundströms bokradio. Just det. Är ni ett fan av Lundström? Det är ju då ett litteraturprogram i Sveriges Radio P1, eller hur? Ja. Jag är inte ett fan. Nej. För att jag har inte blivit inbjuden dit. Men så här lät det där. Ur en på och kunde sätta igång komplexiteten på en eller annan måte. Säkert att jag gör det i den roman, men det är liksom det som helt är... Eh... Han är inte lite skrik i bakgrunden. <laughs> var det en apa? <laughs> jag trodde att det var Heidi och Jodd. Vanja, men... Det är jag på det. Är det här... Är det fåglar som hörs här, eller vad? I bakgrunden? Det är nog rävar, du. Det är rävar. <laughs> det är klart det är rävar. I... London. Så, då får man ju lite så här. Det är inte bara att han har sett konstiga ljud, det är att han bor i Just det. Men vad, ja, förlåt, ska du spela med? Ja, lite. Som mm. hörs här, eller vad? I bakgrunden. Det är nog rävar, du. Av så kikar det. Känner du päls? Tätt känner du päls? Av det så stoppar den på jag och snusar mot oss och kikar på oss länge för att gå vidare. Nej, jag vet inte riktigt vad det är. Det är 
mycket päls och sådär i alla fall. Och eh, jag blev lite avundsjuk på Knausgård att han liksom blir så geniförklarad för att han bor bland rävar. Och jag får så mycket skit för att jag bor på Parthotel. Just det, en, en katt bland hermelinerna. Eh, ja. En parentes med rävarna, eh, om du tillåter. Eh, ironiskt, eller att en norrman eh, i, i det här klippet eh, bidrar till att vi får höra hur en rävar faktiskt låter när den här norska komikerduon y- Yggdis, eller vad heter de, gjorde hela sin karriär på att ingen vet vad what the fox säger. <laughs> eller, eller så. Eh, mm. uh, men nu vet vi. Mm. Uh, de skriker. Mm. Jag tycker också om uh, Herr Knausgård, men... Uh, att eh, han borde hålla sig till autofiktionen eh, vilket jag tror alla kan vara eniga om som har läst den här Hitler-resen i sexan eh, och eh, särskilt efter den här intervjun där han pratade med vad som var klurigast med att skriva morgonstjärnan eh, och då lät det så här Jag har upp med din roman där djurrävens <laughs> vilken, vilken härlig röst hon har Marie Lundström ja, ASMR Nej, vänta. Glar som hörs. Glar som hörs här. Det är för att jag tar ett på oss och kikar på oss. Men vad spännande upp med din roman där djuren och räven söker sig till liksom att ja. göra konstiga. Sorry. Jag, jag tycker att allt det här ska vara kvar. Det är viktigt för mig att... Eh, och så eh, var det ganska kör. Här var det som var svårast. Och så är det skrivet om en kvinna. Mm. Det var en kvinna och var väldigt svårt. <laughs> Vad var det han tyckte var kul? I begynnelsen så var det väldigt dåligt för det att eh, bekanta samma körsång. Jag skrev bara det som jag skulle vara helt säker på. Att det är rätt att göra en kvinna säker. Det är där vi är nästan på den nivån med att dricka kaffe och, och se på utsikten. Det är ju livet. Jag hade svårigheter i början med att skilda sina kvinnliga karaktärer. För han visste bara med säkerhet att de dricker kaffe och kollar på utsikten. Eh, jag ty- ty- först tyckte det lät väldigt märkligt. Men eh, jag vet ju inte så mycket mer. Eh, men eh, det kan man ju vara säker på. Och, eh, <laughs> eh, han säger också till eh, DN att svenskar är fortfarande cykloper. Eh, läste ni det? Det tycker jag gjorde lite ont. Ja, det, DN ryckte upp det som en rubrik också mm. För att de visste att det skulle göra ont i oss mm. En gång cyklop, alltid cyklop ja. mm. Man har, Sverige har ju en väldigt toxisk relation till knappskål mm. ja. att, äm, Vi förlåter alla hans giftiga sidor mm. För att han har gjort en Verkligen. bra grej cyklop, ja, Det är lite som svensk arvsynd Att man föds som svensk medborgare så föds man per automatik som cyklop även om man inte är det eller inte eller man ska säga. Nej. Mm. Uh, och Sverige läser vi läser in liksom allt för mycket genialitet i hans författarskap mm. tycker jag till exempel idén då så beskriver de romanen som 666 detta bibliskt olycksbådande tal är så många sidor som Karl-Ove Knausgårds nya roman Morgonstjärnan landar på. Naturligtvis är det ingen slump. Eh, och då ska vi lyssna på Lundström. The number of the beast. Marilyn Mansons favorit siffra. 
Den svenska utgåvan är 666 sidor tjock. Wow, gott gjort. För det var det var den norska Asla. Var det viktigt för dig med det här exakta sidantalet? Det var helt tillfälligt. Jag tror manusform för min PC så skrev jag runt 550. Jag tänkte inte mer på det. Och så det er broren min som har satt boken och så fick en text från vet du vet du många sidor boken blir på så så jag tillbaka nej och så sant 666. Och det är nästan för gott att vara sant för det att Nej för gott. Hej välkomna till Det det där var ju den den riktiga programledaren Bokströms Bokströms Lundströms bok Nej men det är ju vilken jävla turgubbe han är ändå. Men jag läste också en recension för det har smygits ut några recensioner faktiskt. Bland annat en idén som jag tror Malin Ullgren skrev. Och då skrev hon just att den svenska utgåvan är 664 sidor medan den norska är 666. Mm. Så inte ens det lyckades de med. Nej. Mm. Ja. Läste du den där intervjun i idén? Jag började läsa den men jag tyckte inte att den var... Är det när han beskriver om sitt liv i London? Han pratar mycket om hur han bor, nej. Ja, exakt, det var den. Och det var väldigt, ja, den handlade väldigt lite om boken. Ja, det var lustigt. Inget ont i övrigt till skribenten. Jag tror att det var Sandra Stiaskalo, kanske man uttalar henne efter någon, som skrev den. Men att hon gjorde en poäng av att hon... Inte hörde hon, hon, hon hörde inte vad han sa via telefonen. Och att hon var för blyg, eller att hon inte vågade be honom att upprepa sig. Så jag är väl inte en journalist? Ja, men speciellt inte om du har gjort det. Var inte transparent med det i text. Eller så här, det blir... Det blir en liten nöja skriven intervju. Ja, ja alltså jag hade kunnat göra så precis mm. i en intervju. Eh, att man bara skriver om sin egen feghet. Mm. Eh, men också att man inte förstod norska då. Ja, jo, visst. Eh, nej, men han skrev ju... <laughs> han sa att han tyckte det var kul att bo i London för att... För att man vet att det, det är mycket konserter och sånt som händer där. Då talade han väl om innan corona såklart. Mm. Eh, om man inte pratar om svartklubbscenen. Men det kändes också lite banalt från en avskortsida. Alltså, när jag var ung så gillade jag eh, The Beatles. Och därför mm. är det kul att bo i London. För att här spelar olika band. Mm. Vi vet. Mm. Jag har skrivit sex mm. Han sa väl säkert jättemycket Och sen så hörde hon så här konserter Och då visste hon, ja det här ja. skriver vi upp Ja ni hörde ju, man kunde inte höra ett enda ord Av vad han sa för detta Ja det är ju Norskan är den nya danskan mm. Och då är du ändå halvnorsk Alice. Ja, men han brukar ju anstränga sig För att prata tydligare Det här var ju liksom otroligt mycket norska Det var faktiskt intressant i, i intervjun Ändå Just. det här att de pratade lite Om hur vidrigt det var för honom att bo i Sverige För att han, han var tvungen att kompromissa Med sitt språk hela tiden mm. Och nu blir det ju inte den saken I London eftersom där pratar han Antingen norska med sina barn Eller engelska mm. Inte den här mm. eh, Svorska Ja men inte det här precis vidriga hybridspråket Som hans egen typ av svenska blev Då kunde han ju inte enligt sig själv Verka vara rolig eller elak eller vass Utan bara någon sorts mm. Det eh. tänkte jag också på när han sa att han När hon frågade så här, kan du vara rolig på engelska mm. han sa nej Det kunde jag inte Eller det kunde jag inte på svenska heller Men försöker hela tiden eh, då känner jag lite så här, never meet your heroes. Yes. För det skulle vara väldigt jobbigt om man träffar knaskåd och så försöker jag andra och så Måns Möller skämt. Häromdagen läste jag DN Kultur i söndags. 
Och då gick de ut med vilka som var nominerade till DN Kulturs kulturpris som de har varje år. Som ett ganska härligt kulturpris för att då är det en nominerad i varje konstform som tävlar mot varandra. Det blir lite som så här the best of the best inom kulturen. Och den som vinner det här priset blir då per automatik bäst på kultur. Av alla, inom alla genrer. Uppriskande. Eh, och det var ju bra nominerade tyckte jag. Eh, Nina Burton inom litteratur, essayist. Lapsi Lam, eh, underbar konstnär som sen gick och vann. Grattis till Lapsi. Eh, där kan min enda kritik vara att DN hoppade på bollen lite sent för att hon har ju liksom hållit på och varit en fantastisk konstnär i så sju års tid. Eh, men nu passade det. Men det jag ska komma till som ni ska få reagera på är att i kategorin scenkonst mm. så hade de inte nominerat en person utan då var privatteatern nominerad. Eh, såg ni det? Nej. Eh, och då har de en intervju med alla nominerade och då har de alltså skrivit ut en intervju eh, där Johan Hilton har intervjuat privatteatern alltså så som om den vore en person. <laughs> Ett väsen, alltså så, frågor och svar. Mm. Det är ju, för det första är det ju, är det ju, alltså, är det ju lögn, alltså det är ju fiktion, då. Det, är ju, det är fabricerat. Mm. Eh, vad tycker du om det greppet? Det är ju, har ni hört talas om det tidigare? Mm, kan du läsa några Står det Johan och sen privatteatern? <laughs> Nej men det står som att, som att det är en vanlig intervju. Ja. Eh, olika citat från personen privat som vi alla känner som privatteatern. Och så står det då undertecknat Johan Hilton som journalisten som har frågat ut den här eh, privatteatern. Men han förstod inte i början vad privatteatern sa för att eh, hen pratade norska via telefon. Nej men då säger han så här, grattis till nomineringen, vem är du? <laughs> det är lite så... Jag är den svenska privatteatern. <laughs> jag har kommit för att hämta det. Ett av landets kanske förnämsta scenkonstuttryck. Han får också privatteatern att låta som den mest upplåsta, dryga personen. För privatteatern har bara bra saker att säga om sig själv. Vilket om man då hade... Jag vet inte. Det naturliga hade väl varit att nominera någon för, förespråkare för privatteatern. Martina Monterius mm. kanske. Då kanske hon inte hade varit så överdrivet... Liksom, Alltså de, men, de menar alla teatrar som är privata. Ja, det är så oh. otroligt. Jag trodde det var en teater ja, som kallades... Det. Nej, Nej vad bra att du förtydligade det. Mm. Så det är vilken teater som helst som inte är statlig. Ja, men det blir... är det de har inte givet? Nej, men det är Johan Hilton. Han, man får väl gissa att Johan Hilton har, eh, har skrivit någon typ av fanfiction där han har... Han har gått in i sig själv i någon sorts meditation, i någon sorts seans och han tänker så här, nu talar jag som journalist som gillar privatteater nu, nu är jag alla privatteatrar och svarar därefter eh, nej men alltså jag ska inte lista det här för mycket för jag förstår ju anledningen alltså man vill nominera alltså under coronaåret var väl privatteatrarna de som fick ta en otroligt stor ekonomisk smäll eftersom mm. de, till skillnad från de statliga teaterna inte har mm. fått något ekonomiskt stöd och förlorat hela sin publik mm. och de är en vital del av kulturlivet alltså jag befattar ju det men det är bara så otroligt löjligt grepp mm. det är liksom som kvinnan som gifter sig med Berlinmuren eller som... men vinner man inte pengar? ja vem hade de delat på 50 000? det är jättelite pengar men det är också jättelite pengar, det finns tusen privatteatrar nu pratar jag underkant då hade de fått så här en krona var och en klapp på huvudet av Björn Wiman nu gick ju 50 000 till Absilam. Det är ju stor skillnad för henne som en person. Mm. Hon kan köpa 
eh, en kontorstol liksom. Men vad hade privatteatern gjort med den gesten? Jag tycker det var otroligt roligt. Vilken eh. teater är det på bilden? Är det skala? Ja, det är nog skala teatern på bilden. Men det säger de inte för att det ska ju vara alla. Så de går ju liksom inte in på... De nämner inga namn här. Tror ni att de har melat allt? meddelat alla privata teatrar att de är nominerade. Ja, det undrar jag också. Så att alla privata teatrar är liksom på helspänn. Eh, Någon dock kan... teater är... Ja. <laughs> ja, men jag kan... Eh, om jag ställer frågan till dig. Om du, Alisa, låtsas att du är privatteatern. Ja. Alltså plural. Ja. Obestämd form. Eh, sista frågan. Är du glad? Är du glad över nomineringen? Eh, är du glad över den här nomineringen till Dens kulturpris? Ja, det var på tiden. Inte för att låta bitter, men traditionellt sett har kritikerkåren ofta gått efter sina fördomar och behandlat mig som en andra rangens verksamhet. Som tingeltang eller utan innehåll. Kanske är det också därför det dröjde så länge. Och kanske är det också därför vi blev nominerade som privatteatern istället för att bli nominerade. Förlåt, jag hittade på. Kanske är det också därför det dröjde så länge innan debatten om vår belägenhet bröt ut på allvar i höstas. Där hade inte minst Jonas Gardell en stor betydelse med sin artikel i Expressen. De borde bara nominerat Jonas Gardell. Ja. Mm. Helt enkelt. Eller, ja. Ja, eller någon privatteater. Mm. Vilken privatteater hade ni valt? Det är en bra fråga. De borde haft ett tillpris där mm. olika privatteatrar tävlade mot varandra. Jag, jag har ju skämtat förut att jag inte gillar Teaterbrunnsgatan 4, men jag gör ju det egentligen. Det var därför jag blev så sårad när Martina Montelius sågade min roman. Mm. Så jag hade nog valt Teaterbrunnsgatan 4. Det hade varit kul om de nominerade alla så. Filmskaparen, mm. konstnären. Och så var det bara... Just det, alla. Mm. Nej, men då, det ska också, jag tycker inte det ska ens vara personer, utan det ska vara som i det här fallet att det är plats, alltså döda ting. Alltså biografen. Mm. Och då är det liksom Sita, Grand... Eh, eller produktionsbolaget, produktionsbolaget eh, och, och, och om det är liksom personer så ska det ändå vara fiktionella <laughs> ja, intervjuer <laughs> förlaget eh, arkitekturpriset i år går till huset <laughs> välkommen upp <laughs> stor applåd huset har ju haft ett tufft år men vi, vad skulle vi göra utan tak över huvudet eh, ja, nej, men det var en liten eh, jag, jag tyckte det var roligt att det ingen annan Mm. reagerade på det. Men det är också fint från den kultursida att de visar liksom att de, det kanske är seriöst animistiskt budskap att de tror att, att döda objekt kan tala. Så, så. Det var mm. också kul att de sa vi har varit bittra länge men äntligen kom de som var det liksom. Jag skulle ha varit fortsatt bitter om jag hade fått det där. Ja, speciellt nu när de inte vann. Heller. Vad, är, vad är uppföljningsintervju med privatteatern idag? När de, när de förlorade mot en mot en ung konstnär som är bara en person. Vilket hån. <laughs> Men då borde de också varit konsekventa för att Lapsilam fick priset för sitt verk där hon har 3D-skannat massa Kina-krogar i Sverige. Då borde de ju bara gett priset till Kina-krogar <laughs> för att vara lite konsekventa. Mm. Det var kul en intervju med Kina-krogen. <laughs> en en nöjskadig intervju med Kina-krogen. Ska vi pitcha in det till, till Frasse? <laughs> Nej, men det, det eh, tror ni Jonas Gardell skulle vilja knulla med privatteatern. Jag vet inte. Har vi mer? Eh, jag, vill, jag vill att Kristoffer ska eh, få läsa ett svar också från privatteatern. Det var för roligt. Eh, eh, hur skulle du beskriva din eh, historiska roll? Min historiska roll? Ja, 
Jag är en av Sveriges teaterlivs grundstenar. Det låter kanske självbelåtet och pretentiöst. Och sådant brukar jag akta mig noga för att vara. Men är ett faktum. Det är hos mig som våra stora skådespelare blir till stjärnor. Vad hade till exempel Jan Malmsjö varit utan stoppa världen jag vill kliva av på Skalateatern? Eller Lena Nyman utan glaset i örat på Berns? Björn Gustafsson utan parlamentet? Nej, pärlbandet av fascher på 80-talet. Jag skämtade lite. Uh, ja, bla bla. Ja, vilken ödmjuk själ ändå. Uh, uh, bättre lycka till nästa år då, säger mm. vi till Privatteatern. Mm. Mm. Så kanske vi signar ut med de orden. Uh, vad ska du göra nu, Alice? Uh, köpa pizza. Oh. Pizza. Take away-livet fortsätter. <laughs> vad ska du göra, Kristoffer? Äta pizza med mig. Oh. Och du då? Jag ska nog hem till fru och barn och laga eh, hamburgare. Mm-hmm. Har du önskats? Får man lite svenska mat varje dag? Mm, inte varje dag, men nästan. Tack för idag. Tack. Tack. Själv. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast 
and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.